0: Bienvenido nuevamente a su podcast favorito, El Detailer Pro, hoy vamos a hablar de detallado y está conmigo nuevamente desde Monterrey, alguien desde Chile, Nelson Zapata, un gran detallador con mucha experiencia y vamos a hablar temas importantísimos, así es de que, por favor, démosle la bienvenida Nelson, bienvenido acá al canal El Detailer Pro, es un gusto tenerte por acá
1: de vuelta. Hola Levi, ¿cómo estás? Muy, muy bien, bien. ¿y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, bien por acá andamos, estoy tratando de conectarme aquí un poquito, ahí sí, ahí lo puedo ya ir revisando aquí
0: muy bien, para quienes todavía no conocen, no han visto el episodio anterior con eh, Nelson, vayan a verlo, lo voy a dejar acá en la descripción, eh, tuvimos un episodio anterior hace un par de semanas y hoy pues vamos a retomar y vamos a hablar un poco acerca de varios temas, así de que agarren sus poporopos y uh, disfruten esta conversación, recuerden hacer las preguntas eh, tanto que en Spotify como en YouTube, en la, en la descripción de los comentarios y vamos a iniciar. Nelson, yo quisiera iniciar, que, eh, pues que, que, que iniciáramos comentando eh, de, bueno, ya lo hablaste tú la semana, semanas atrás, cuando compartimos un poco el tema de que pues tuvimos la dicha de conocernos virtualmente por este podcast, pero de alguna manera tú me ubicabas, yo ya te ubicaba desde hace más de 12 años en los foros en Estados Unidos. Llega el internet, los foros empiezan a morir y las redes sociales forman parte del protagonismo en el tema del detallado. Pre primera pregunta claro. y quisiera que partiéramos de ahí es, ¿Cómo ves que el papel que están jugando las redes sociales puede poner en el detallado? Ya sea desde el punto de vista de yo cliente, tengo más opciones en redes sociales, yo eh, entusiasta, puedo encontrar información en internet o información tergiversada. Y tercero, ya hay más comunidades eh, que se permite que la comunicación fluya más como un foro, porque el celular te notifica. ¿Cómo es el papel de las redes sociales en el tema del detallado? Y pues ahí podemos ir migrando hacia varios temas, hacia alguno interés, o alguna pregunta que alguno del público tenga. Entonces, ¿cómo es el papel
1: de las redes sociales hoy por hoy en el internet? En el eh, tema del detallado. Bueno, yo creo que ha sido todo un tema de evolución, en realidad, con este último tiempo, porque eh, bueno, como mencionábamos en el primer podcast, eh, yo te conocí por... Eh, por los foros más bien, y era algo que se manejaba hace ya 2000, 2007, 2008 yo creo que era el tema del, del, que pegó como fuerte los foros y Así es. en ese tiempo teníamos solamente acceso a bueno, igual Facebook estaba funcionando, pero no había tanto movimiento, encuentro yo, con el tema de, de redes sociales sino para básicamente acceder a información teníamos tenía que hacer por este, por este grupo y por estos foros y en, bueno, en nuestros tiempos, por decir así, eh, yo creo que era nuestra forma principal de poder adquirir información y conocer más detailers y ir como generando una, una pequeña red de contactos. Pero Totalmente. ahora último, claro, como dices tú, ha evolucionado un poquitito este movimiento y eh, se han creado más grupos de detailing, especialmente en Facebook. Ahora último he tratado de compartir un poquitito más en los grupos y... Eh, tratar de compartir información, un poco de experiencia personal, pero, ah, como dices tú, existe ese cambio que hubo ahora, y eh, la información en realidad está muy accesible, como para cualquier persona que pueda acceder y aprender de forma relativamente fácil. Tenemos, bueno, cursos en línea, y como yo he comentado, mi opinión es personal, eh, eh, ¿Mm? los, los cursos te sirven como para poder educarte y entender conceptos básicos, pero requiere un, un pequeño curso ya en persona como para poder eh, aprender bien el tema del Detailing. Pero toda esta evolución ha sido para bien. Eh, se ha hecho, yo creo, más fuerte el tema del Detailing y eh, ha aumentado también lo que es la educación de, lo, de los Detailers a, a nivel mundial.
0: Es que estoy influido en el hecho de que hay más eh, consumidores, es decir, clientes que estén más enterados que hace 10 años? ¿Y qué papel juega eso a la hora de de, 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 de poder cerrar una venta o, o, o comunicar los servicios? Porque hay quienes se enfocan tanto en la parte de, de, del detallado como tal, que dejan la parte de la promoción eh, uh -huh. y de pues, diferenciarse en el mercado. Sí,
1: el, eh, todo este tema de... Bueno, yo sé que hay personas, por ejemplo, Franco, que es un poco más eh, involucrado en lo que es tema como de, de marketing pero estas redes sociales o en realidad todo este tipo de eh, como tener acceso rápido a, a redes y poder compartir tu información, compartir tu emprendimiento de forma rápida a miles de personas en poco tiempo eh, ha evolucionado mucho el tema de la industria especialmente como para los, los trabajadores porque antes uno tenía que acceder como al marketing normal, que era tener que salir y no sé, entregar tarjetas visitar gente, pero Ahora encuentro yo que es súper fácil poner un negocio de detailing y eh, se acortó esa experiencia de entrada que se requería antes y ahora básicamente eh, tenemos como la herramienta necesaria para poder trabajar eh, sin tener un respaldo, por ejemplo, de experiencia, como lo que habíamos comentado, que las máquinas orbitales en realidad han cerrado mucho ese, esa curva de aprendizaje que en realidad había una gran divisionante entre las personas que tenían que aprender a usar rotativa de forma correcta. Entonces, dos preguntas. ¿Eso es bueno sí. o malo para el mercado? Eh, yo creo que de dependo, desde mi punto de vista, eh, yo creo que es bueno porque abrió las puertas a muchas personas que posiblemente no hubieran entrado a este mercado por el miedo a, a dañar algo, por ejemplo, con una máquina rotativa. Ahora, como menciono yo, hay, hay en realidad dos formas de poderlo ver esto. Uno es por el lado positivo, que es eh, que achicó la curva de aprendizaje y básicamente cualquier persona puede comprarse una máquina orbital y algunos pulimentos y dejar muy resultados muy decentes en, en casi cualquier vehículo. Pero si uno lo ve por el lado, por ejemplo, de eh, por el lado profesional en cierto modo, por decirlo así, eh, hay muchas personas que no saben exactamente. Eh, cosas un poco más profundas, que era lo que habíamos tocado, que era, uh -huh. por darte un ejemplo, pinturas blandas, eh, espesores de pintura, hay muchas uh -huh. cosas que básicamente ahora no se aprenden por la facilidad que es de acceder a resultados fáciles con una orbital. Entonces, visto desde un lado profesional, encuentro yo que igual hay muchas personas que posiblemente no tienen como la experiencia profunda en cierto tema de corrección de pintura, y... Eh, tienen con esta facilidad de mezclado con redes sociales de poner un negocio de, de, de un día a otro. En, en, en un día puedes poner tu negocio de detailing y, y empezar a ofrecer. Entonces, eh, va a depender un poquitito del punto de vista. Pero yo lo veo más bien por el punto de un lado positivo, porque tengo muchos clientes, eh, por darte un ejemplo, en Chile me tocaba mantener un auto de un cliente, uh -huh. y esta persona era súper maniática con sus vehículos, tenía varios VM y eh, tenía todos los vehículos blancos, y me acuerdo que una vez me, me contactó porque quería eh, que le hiciera un, si no me equivoco, era un M3. Okay. Y eh, me dijo si podía ir a visitarlo, y llegué al taller, a, bueno, a su garage más bien, y su garage era básicamente un estudio de detailing. Tenía las mejores ¿El herramientas. Del cliente? El del cliente, claro. Su garage okay. lo tenía como completamente preparado, y tenía las mejores máquinas, eh, tenía ceras que había pedido desde Alemania, desde Swisswax. Tenía básicamente, wow. era como un, un estudio soñado de, de un detailer, y, eh, y, eh, y me impactó en ese momento, porque yo, en cierto modo, tenía un poco de tiempo que había comenzado, yo creo que tendría como un año más o menos en el mercado, y eh, este cliente, cuando llegué a la casa, me empieza a mostrar todo lo que tiene, y era, no sé, dos o tres veces más de lo que yo tenía como, como trabajador, y eh, él me dijo, no, yo tengo esto porque me gusta, me gusta el tema, yo eh, y, y las cosas que tenía estaban nuevas La herramienta y todo estaba casi sin uso todo. La cera eso sí la había ocupado Pero ahí es donde uno ve en realidad que hay muchas personas Que eh, les gusta mucho el tema del Detailing Y eh, es básicamente una forma como de desestresarse Como una terapia por decir así Y eh, como se achicó esto de, de la brecha de experiencia eh, ese tipo de personas yo creo que han sido grandemente beneficiadas con este cambio de tecnología pero, pero, pero no, y máquinas pero no
0: crees que, que también el hecho de que se haya cortado esa brecha también y que mucha gente pues haya entrado también de alguna manera eh, creó la ilusión de que era algo fácil y que también haya muchas personas que se metieron y, y, y están literalmente batallando en el día a día porque eh, no es un negocio que despegue tan rápido, obviamente eso está amarrado a hacer los recursos que tengas, la experiencia o la capacitación que tengas, el setup, el arsenal que puedas tener eh, eh, y que eso pues también ha sido perjudicial, o sea, que la misma oportunidad también ha sido una dificultad, una desventaja para, para muchos.
1: ¿Crees que pudo haber pasado eso también? Yo creo que sí, eh, hay varias personas que eh, yo creo que entraron al mercado porque vieron que podían tener resultados rápidos y resultados simples con una experiencia, por ejemplo. Entonces compraron una máquina orbital y eh, eh, probaron en su propio vehículo y encontraron que fue como algo relativamente simple de hacer. Entonces de ahí nace la idea de, de empezar a hacer detailing, pero eh, no solamente significa... Eh, dar un buen resultado o una buena terminación en un vehículo. Hay muchas cosas aparte también que, hay, que es necesario aprender, eh, sea por ejemplo el lado del negocio, el tema de experiencia, que yo lo he comentado varias veces en, en diferentes eh, como post que he hecho también, que la experiencia es sumamente importante porque va a llegar un punto, por ejemplo que uno encuentra fácil hacer detailing, que él, yo lo pongo el ejemplo cuando recién comencé. Yo cuando mi, mi primera máquina que me prestaron básicamente como para hacer detailing fue una ver, máquina eh, Era la G110 eh, de Meguiars la, bueno, la, la primera la, versión. versión.
0: La predecesora de la MT300.
1: Claro, sí, sí que viene basada de la Porter Cable. Sí, 7424XP. 74, Claro, sí. Esa también y tenía entonces, la órbita de 8 milímetros, ¿no? Claro, de 8 milímetros. Sí, sí. Y, y esa fue mi primera máquina porque fue básicamente John Jutsi, que fue el primer representante en Chile, me pasó su máquina personal como para poder hacer los primeros autos porque cuando llegué a Chile yo no tenía herramienta.
0: Uh -huh.
1: Entonces él me prestó su máquina orbital y el primer auto que hice fue un auto Subaru. Entonces
0: hacer... Entonces, ese este este Sticky
1: Paint, ¿no? A pintura blanda. Claro, es una pintura sumamente blanda. Entonces, trabajar, por ejemplo, ese auto fue, fue fácil. Eh, con una máquina orbital, uno la pasa y va haciendo el proceso y eliminar el daño es relativamente fácil. Entonces, eso te hace aumentar tu, eh, tu, tu autoconfianza o, o, o aumenta tu, tus capacidades, por ejemplo, de trabajo. Pero el tema es, por ejemplo, el siguiente auto que nos tocó hacer fue un Audi un Audi TT gris entonces tú haces el mismo proceso en ese otro auto y ves que la máquina orbital no, un HS. no, no claro, sí, de, al de alto sólido, entonces ves que, ves que el, aunque hagas tú el mismo proceso en un auto y lo repliques para hacerlo en un segundo hay muchos factores que son factores variables que no te van a dar el mismo resultado entonces ahí es donde bueno, para entra para gente
0: el... que se está viendo Nelson y tal vez no, no conoce un poquito más avanzado ¿puedes explicar qué es lo del alto, sol y bajo sol? O sea, qué implica eso? porque alguien puede decir pintura es pintura y qué incidencia tiene eh, este tema del de tipo de pintura con que trabajas no sé si podrías hablar un poquito acerca
1: de eso claro eh, básicamente podemos catalogar pinturas eh, hay que como empezar a profundizarse un poquitito en lo que es el tema Por de favor. pintura pero siempre vamos a tener quería conectar el monitor atrás, pero no lo había podido bueno, hacer, para la voy, próxima. tratando de configurarlo para la próxima lo hago, pero básicamente un sistema eh, normal de pintura vamos a tener lo que es el metal o el, el substrato eh, uh -huh. ahora este puede ser por ejemplo eh, metal eh, fibra de carbón, puede ser también uh -huh. fibra de vidrio, pero básicamente como la, la, la construcción de nuestro vehículo y encima de esto lleva un primer, que es una pintura que realmente es una pintura gris eh, uh -huh. que es para poder adherer o, o pegar las capas que vienen encima. Y también protege como un antióxido de nuestras capas de abajo. Uh -huh. Y después de eso tenemos lo que es el color base, que es una pintura con, con pigmento, que viene a ser el color del vehículo. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, que es rojo. Y después encima tenemos lo que es el barniz, eh, o el clear coat que se llama, que es, es pintura transparente que va encima uh -huh. de, la, de la superficie. Y esta pintura transparente, el trabajo que tiene es de proteger el color o nuestro pigmento que está abajo, uh -huh. lo protege en contra, por ejemplo, de descolorarse por los rayos UV, eh, protege también para eh, la oxidación de, de lo que es la pintura, entonces básicamente el barniz es nuestra como barrera de, de protección. Entonces, ese barniz que tenemos encima de los vehículos eh, varía dependiendo de los fabricantes, varía dependiendo de la fábrica que el que, eh, Creo que lo estoy compartiendo. No sé si lo puedes ver en
0: mi pantalla ahora. Tengo una imagen acá de mi revista para tenerlo eh,
1: ah, okay. en contexto. Eh, no sé, no lo alcanzo a ver YouTube. como tengo el celular al, al revés. Ah, ok.
0: Y, pero, 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 y, lo, 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 lo tengo en YouTube eh, está la, la imagen Gustavo, que es
1: la base, el ah, okay. color y el clear coat. Claro. No, todavía no me aparece, pero lo, ya, ya va a salir. Sí, porque como hay un, lag, hay un lag en el video, en vivo. Claro, sí, hay un lag de, no sé, como 5 segundos más o menos. Lo, sí, yo lo que creo estoy que viendo. sí. Pero donde sí, sí, están las tres capas. Claro, y tenemos nuestro barniz, que es nuestro, nuestra capa transparente, y esa formulación va a variar dependiendo del fabricante, uh -huh. va a variar eh, dependiendo el, el, la fábrica de pintura que lo hace. Y lo que varía en esa pintura, eh, en ese barniz, es la dureza. Dureza me refiero a nuestra capacidad de poder desgastar ese material eh, de, como de forma continua, irla desgastando mediante abrasivos. Entonces, hay, hay ciertos, que son, ciertos barnices que son catalogados high solids o eh, U, eh, eh, UHS. H, uh, UHS, claro, ultra high solids. Que normalmente son de vehículos uh, alemanes, en general, estoy como tratando de hablar, tratando como de encapsular un poquitito el, el concepto, claro. pero casi la mayoría de los vehículos que vienen de Alemania, por ejemplo Mercedes-Benz, Audi, eh, eh, un grupo Volkswagen también, eh, usan una pintura que es bien resistente, que es bien dura, eh, entonces es más difícil de que se raye, eh, es más difícil, por ejemplo, lijarla o que se genere daño. Por eso, en, en cierto modo, si comparamos dos vehículos del mismo año, por ejemplo, y del mismo tipo de uso, un vehículo alemán, por ejemplo, un Mercedes Benz o un Audi, se va a mantener un poco más brillante o en mejores condiciones por más tiempo. Y esto se da por el tema del barniz que es más resistente. Y en cierto modo eso nos afecta un poquitito en nuestro proceso de corrección porque lo que sirve para una pintura no nos va a servir para la otra. Entonces ahí es donde entra este uh -huh. tema que era como lo que quería tocar, que el, el proceso que usamos en un vehículo, si lo replicamos exactamente igual en otro auto, no nos va a dar el mismo resultado. Entonces eso es lo que pasa un poquito con las personas que recién entran al mercado y no tienen esa experiencia o no saben por qué. Eh, pulen y pulen un auto y las rayas siguen quedando, o no ven ningún cambio, o a veces lijan una pintura y no pueden eliminar las marcas de lija. Entonces, regresando un poquitito a lo que mencionabas tú, yo creo que en ese modo esta tecnología, eh, que en realidad fue evolucionada, yo diría por Rupes, que fue el principal, eh, generó esta facilidad para personas que puedan pulir su auto, pero estas personas tampoco no saben mucho de, de, de los espesores de pintura o de las durezas. Entonces, ahí entra el tema de que, que siempre comparto yo, que es el tema de educación, que es sumamente importante, porque podemos tener las buenas herramientas, podemos tener un buen equipo, pero vamos a necesitar la experiencia y la educación, y básicamente saber sobre lo que estamos trabajando para poder tener buenos resultados. ¿Cuál es tu opinión acerca de
0: casarse una marca?
1: Yo creo que, eh, esto lo compartí, a ver, creo que lo compartí con unos amigos hace un tiempo atrás en una, en una charla, y uh -huh. eh, yo personalmente no me gusta casarme con una marca, uh -huh. porque en realidad, como en todas las cosas, siempre hay productos buenos y productos malos. Eh, uh -huh. No tanto productos malos, pero va un poquitito en nuestra propia percepción o nuestro propio gusto también, hay claro. productos que a mí me encanta el olor o el aroma eh, o me gusta por ejemplo la, la forma de trabajo entonces yo creo que no hay que casarse con una marca, pero tienes que poder utilizarla a un punto de que tú puedas aprender cómo sacarle el máximo provecho, y eh, es algo que pasa por ejemplo con, con personas que eh, agarran un pulimento lo usan una vez en un vehículo y dicen, no, no me gustó porque no, no corta. Uh -huh. Y el problema es que todos los productos tienen su método o su curva de aprendizaje como para poder tener resultados eh, óptimos. Y su Entonces, ciclo de trabajo también, ¿no? El ciclo de trabajo, eh, el, la tecnología también de los abrasivos que se ocupa en pulimentos, que son los pulimentos, que los diminishing abrasives, que son... Uh -huh básicamente un abrasivo que mientras tú lo vas usando en la superficie se va cada vez haciendo más pequeño o se va quebrando a un tamaño más pequeño que lo va como uh -huh. transformando en un pulimento de terminación. Y el otro que son los SMAT, que ya son micro abrasivos que se mantienen constante en, en un abrasivo. Uh -huh. Se, Entonces, se llaman
0: el NDA, Non-Diminishing
1: Abrasives. Eh, claro, Non-Diminishing abrasive o SMAT, también que lo uh -huh. maneja Meguiar, sí. que es eh, sí. eh, Super Micro Abrasive Technology. Entonces, hay, hay personas que agarran un pulimento y dicen, no, no me funcionó, porque me deja micro rayas, pero no entienden que ese producto, por ejemplo, es un producto de diminishing abrasive, que tú lo tienes que trabajar cierto tiempo para poder eh, romper esa partícula abrasiva. Entonces, yo creo que hay que, no en cierto modo, casarse con una marca, pero utilizar un producto y aprenderlo a usar a su máximo no. desempeño. Okay. Y es lo que me pasó a mí al principio. Yo comparto porque me gusta dar como mi punto de vista en experiencias que me han pasado a mí personalmente. Entonces, claro. cuando yo recién comencé, el, el error, por decir así, era de que salía algo nuevo al mercado y yo lo compraba. Salía una máquina nueva y yo la compraba. Y uh -huh. salía este pulimento y ya lo compro. Y el problema es que iba probando, probando productos y a veces decía no, no, no me gusta este producto y lo dejaba fuera en, en una caja. Y eh, lo que pasaba era que yo no aprendía a usar el producto de forma correcta o no tenía ese ciclo de aprendizaje con un pulimento. Y eh, entonces lo que hice después fue básicamente tratar de aprender a usar un pulimento. En este caso eh, fue un pulimento Maguire, que es el M100 que sí. lo compré porque estuve trabajando mucho tiempo con John en lo que era Meguiar ese, es, ese es el Celestito, ¿no? claro, el azul sí, sí, como es azul. sí, sí, sí azulito, muy, esto, como Celeste es muy buen producto y reemplazó el, el 105 de, uh -huh. de Meguiar porque tenía el problema que generaba mucho polvo, polvo. Sí. entonces generaron este el M100 que era un poco más aceitoso, por decir así porque uh -huh. lo, los pulimentos tienen que tener aceites minerales para poder generar como lubricación en la superficie para no aumentar mucho el calor. Entonces aumentaron un poquitito más los aceites en el M100 y generaba menos polvo. Entonces ahí empecé a trabajar con el M100 y eh, traté de enfocarme en usar el M100 para aprender a usarlo al revés y al derecho, como dicen en uh -huh. Chile. Lo probé en altas temperaturas, lo probé puliendo uh -huh. al sol, sabía exactamente cómo me iba a reaccionar el pulimento en básicamente todas las pinturas y en cualquier tipo de temperatura Entonces, ¿Hacías uso
0: del agua a la hora de utilizarlo? A pesar no, de que no, no era tan no, dusty como el M105
1: No, no utilizaba agua, um, uh -huh. yo siempre encuentro, bueno hay casos por ejemplo el de el, el método de Kevin Brown que es lo que uh -huh. a veces conversamos en los foros que uh -huh. claro era mezclar por ejemplo el 205 de M Wires con, uh -huh. con agua para pinturas pegajosa o pintura sticky uh -huh. pero normalmente siempre trato de usarlo del método que siempre recomienda el fabricante okay. y uno, uno puede hacer mezclas por ejemplo de diferentes pulimentos pero la idea es siempre tratar de mantenerse con los márgenes del, que maneja el, el fabricante pero el M100 a mí personalmente me funcionó súper bien y eh, me ha dado uh -huh. muy buenos resultados porque me enfoqué en aprender a usar ese producto en todos los casos y, no ¿Y cuál era como por... tu
0: combinación habitual? Es decir, porque digamos el pulimiento es una parte de la ecuación. Está la máquina, uh -huh. el tipo de pad, eh, trabajas con un ciclo largo, un ciclo más corto, un área más reducida de lo normal, un área estándar. Cuál, ¿Cuál era más o menos como que tú? Tú, tú, tú? Está bajo teoría que debes de empezar con el método menos agresivo, pero podemos uh -huh. eh, eh, pues eh, estar de acuerdo en el sentido que hay un punto en el que por lo menos tienes una combinación intermedia con la que a raíz de tu experiencia dices ok, fijo esto no lo voy a quitar con un ultra finishing polishing y un pad rojo o blanco eh, ¿cuál era como que la, 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 la combinación que utilizabas
1: regularmente? Va a ir un poquitito mezclado con el tema de experiencia y uh -huh. durante el tiempo que tú vas trabajando entre auto y auto y auto que vas haciendo Básicamente te vas formando como una lista de productos que tú sabes que te van a funcionar en un caso o uh -huh. te van a funcionar en otro como de una claro. forma más, más óptima. Pero en mi caso personal, por ejemplo, el M100, yo lo aprendí a usar bastante bien. Puedo como hacer casi de todo con el M100, uh -huh. refiriéndome a lo que es un proceso de corte. Me gusta usar mucho rotativa. Comencé trabajando un poquitito con Orbital y uh -huh. eh, es lo que siempre menciono en los grupos que debemos comenzar a aprender a trabajar de la forma más, eh, más suave primero, y eh, uh -huh. por eso recomiendo siempre a alguien que no tenga experiencia que comience con una máquina orbital, porque es la máquina más segura, es la más fácil de aprender a controlar, y después de eso pasarse a lo que son máquinas rotativas. Y el proceso que yo hice, que comencé con máquinas orbitales y después me pasé a máquinas rotativas, y una vez que entré con máquinas rotativas ya casi no regresé a orbital. Sí, pues... Porque cuando aprendes a usar una máquina el rotativa, punch que tenía. sí, aprendes a, a usarla de una forma que acortas tiempo, ahora hay, hay bastante debate, que hay personas que dicen que con una orbital uno puede cortar más rápido que una rotativa, pero en mi experiencia no he encontrado alguien que pueda, por ejemplo en comparaciones que hemos hecho trabajar más rápido una orbital que yo con una rotativa, por ejemplo uh -huh. Entonces, por un lado de eficiencia, y debemos entender que si estamos haciendo detailing, por ejemplo, de forma de trabajo o como negocio, eh, tenemos que entender también que no es rentable, por ejemplo, estar una semana completa trabajando un auto. Y Totalmente. ahí es donde yo encuentro que la rotativa es mucho más eficiente, eh, trabaja más por fricción, eh, genera mayor calor que nos ayuda a, a desgastar ese barniz o a, a cortarlo, que es la palabra que se usa la rotativa es mucho más eficiente en ese tema. Ahora, hay pinturas blandas también, que es todo el lado contrario a lo que habíamos hablado de auto alemanes, y normalmente esto se, se, se cambia un poquitito a lo que son vehículos de Corea o de, o de Japón, que son pinturas muy blandas. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a seleccionar nuestras máquinas correctas. Pero con rotativa uno puede tener resultados rápidos en lo que es desgaste de, del barniz o desgaste del material, y uh -huh. desde mi punto de vista, eh, la terminación que da una máquina rotativa, encuentro yo que es superior a la terminación de una máquina orbital.
0: Al hacer y el tema del purishing, eh, o del famoso el drilling de painting, el, el, el refinado, ¿o ¿te refieres en la capacidad de, de, de hacer ese primer proceso de corte, que es de devastar el transparente de una manera controlada,
1: entiéndase, para eliminar los rayones? Oh. Yo diría que ambos. Diría uh -huh. que es más eficiente, más bien por el movimiento que hace la partícula abrasiva. Ahora, eso se entra un poquitito más como en profundidad de lo que es el tema de abrasivos, pero en una rotativa el giro de nuestra partícula abrasiva es como en cierto modo un círculo limpio, es constante, uh -huh. va siempre rodando en una, misma, eh, en una misma velocidad y en una misma dirección. Y eh, una de las cosas que pasa con las máquinas orbitales, especialmente en pinturas blandas, que es lo que hablábamos de, de pintura coreana o pintura japonesa, es que la máquina orbital hace un movimiento oscilatorio, que es un movimiento sí. orbital y al mismo tiempo un movimiento de giro. Y mm -hmm. lo que pasa con eso es que el abrasivo va básicamente en movimiento hacia un lado, se frena y, y se arrastra y regresa hacia el otro lado. Entonces... Eh, esto es un poquito más notorio, por ejemplo, cuando utilizas eh, bonetes de, o pads de microfibra en máquinas sí. orbitales uh -huh. y eh, causa lo que es el hazing eh, o esta como, como una nube blanca en la superficie, que son en realidad micro rayones pero sí. ultra pequeño en la y te superficie. voy a decir una
0: cosa en, en las pinturas muy blandas o, o, si utilizas por ejemplo eh, más producto del normal con una, un, un pulimento como, como el M105 que, que, que resulta ser la tecnología smart que te deja el famoso picteo que le llaman, que es el, el cola de chancho, cola de cerdo que es justamente la abrasión que aruña prácticamente la pintura, es decir una mala técnica, puedes dejar incluso esos arañazos con una orbital
1: Sí, y dejas, eh, ahí donde entra este tema que puedes dejar en cierto modo un tipo de daño muy parecido al holograma con uh -huh. una máquina orbital. Sí. Y un, una forma fácil más o menos como de tratar de, de, de transmitir esto como en un concepto es con una, con una escoba, cuando estás barriendo uh -huh. eh, que los pelitos van básicamente arrastrándose hacia un lado y si frenamos esa escoba y la arrastramos hacia atrás esos pelitos van a querer enterrarse y doblarse Con por eso es lo que pasa y lo que genera el, el hazing, que es, es básicamente Muy... el, el freno y el regreso del, del abrasivo entonces esa es mi opinión de por qué una máquina rotativa es mucho más eficiente para el proceso de corte y para el proceso de, de refinado o, o el, el burnishing o, o, o que le llaman también que no sé en realidad cómo se transfiera un poquitito a, a, a las palabras en español, pero el proceso de refinado de una superficie, pero cuando utiliza un pad que casi no tiene corte. Entonces 20. es básicamente el, el, como el pulido, como el cristalizado final que se hace en una superficie, que normalmente va a ser ya en pinturas como mucho más blandas, que son más, más propensas a, a ese tipo de daño. ¿Y, y crees que eso tenía que... que ver,
0: no sé si... Eh, eh, si... Pues lo supiste, pero por ejemplo, yo me recuerdo en el año 2013, hace casi 10 años, eh, 2012, justamente hace 10 años cuando yo fui a, a sacar mi curso eh, con Todd Ray de Estados Unidos, una época en la que los grupos de detailing en Estados Unidos empezaron a haber muchos detractores, eh, con el eh, producto de Sonax, eh, el Cotmat y el Perfect Finish, porque una, básicamente la, la premisa que atacaba era de que eran productos que han sido diseñados específicamente para la rotativa, que justamente el abrasivo no tenía una fuerza para eh, eh, quebrarse eh, con una máquina rotativa como lo tendría, perdón, con una máquina rotorial como lo hubiera tenido para una máquina rotativa. Entonces eh, eh, estaba como esa. Eh, diréis que pancia que no estabas eh, puliendo de manera óptima porque no todos los pulimentos habían sido diseñados para ese movimiento. Bajo esto, bajo esta premisa, eh, digamos, uno de los, de, los, de, la, de, las, de los estandartes de RUPES es que tiene pulimentos específicos para cada movimiento eh, de, la, de las máquinas. Y, y acá creo que hay algo valioso porque hay quienes podrían pensar que es un asunto de marketing que es un asunto y que, porque si en efecto se lo echas a, a un producto de rotativa diseñado a una doble acción con un, mac, un pad de microfibra, puedes generar resultados, como tú bien dices, aceptables, pero porque el abrasivo igual va a hacer su trabajo, pero no es que esté optimizado. ¿Crees que, que, que es imprescindible el hecho de, de utilizar productos que estén diseñados pensando ya a un nivel, ya no a estos amateurs, pensando en sacarlo, como tú bien dices, la eficiencia? Eh, eh, y la tecnología que hay detrás del abrasivo como tal. No tanto en busca de, quiero eliminar rayones, sino que quiero sacar el mayor porcentaje que el ingeniero detrás de esta fórmula, de este pulimento que a la larga vendría siendo como una lija líquida, ¿no? vamos a estar de acuerdo en eso? ¿Cuál es tu, tu, tu perspectiva o tu visión acerca de eso?
1: Correcto. Eh, si lo vemos de un, de, un, de un punto de vista como simple, podríamos decir que los pulimentos son solamente lijas lija líquidas pero una de las cosas que muchas personas no comprenden es que los químicos o estas personas que fabrican los pulimentos tienen ciertos aditivos que aplican para, para, para cuando formulan sus su pulimentos. Entonces, por ese lado, yo personalmente también ocupo rupes, me gusta el, el ecosistema, por decir así, que tienen ellos, y es un sistema muy simple donde tienen sus pulimentos codificados con la tapita de color para usar con su pad correcto de, del mismo color y está todo formulado para funcionar de una forma óptima y de la mejor forma posible en, en su máquina específica. Pero el resto de los fabricantes, como mencionabas tú, que fue el problema que hubo con... con bueno, no un problema con Sonax, pero básicamente era que trataban pero de usar sí, un Sí recuerdas esa
0: como discusión que había online y que tienes que tirarle el... el el IPA o el IPA para poder verlo porque si no, en realidad, si, si lo hacías con una doble acción, lo que estás haciendo es maquillando porque el abrasivo va a quedarse atrapado con los aceites, porque obviamente no era óptimo, es decir, eh, antes que mejoraran o, 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 o revisaran la fórmula.
1: Así es. El, eh, era 2000, 2010, si no me equivoco, más o menos fue uh -huh. eso. Y eh, se conversaba mucho ese tema, yo lo conversaba también con amigos de Estados Unidos y el, el, el... Sí, sí, son como esos temas polémicos que a veces pasan en, en, en el grupo, sí. pero me acuerdo, claro, era porque trataban de usar un pulimento que era como formulado para máquinas rotativas, uh -huh. formulado yo me refiero a que contienen mayor cantidad de, eh, mayor cantidad de aceite, en cierto modo, por decirlo uh -huh. así, para... porque tenemos que entender que una rotativa funciona mucho por fricción y por calor, entonces necesitamos tener ese como eh, esa lubricación entre medio para que el abrasivo se pueda mover y, y pueda generar este desgaste y el problema es que había era que usaban máquinas máquina orbital que no generaba este calor o esta fricción entonces no podían básicamente eh, romper esta partícula de abrasivo y eh, los aceites eran los que los aceites que estaban formulados en realidad para generar esta lubricación en rotativa terminaban tapando las imperfecciones y uno lo miraba ¿Sí? y decía, claro está, está bien, se, se ve bien y no sé, te ibas a comer, almorzar después regresaba y la pintura estaba exactamente igual de antes que la pulieras entonces empezaban a, a hablar y decir que, qué es lo que estaba pasando y o se armó mucha polémica pero fue principalmente porque no no leen la etiqueta y uh -huh. es algo que también he tratado de compartir en los diferentes grupos y muchas personas a veces dicen no, no estoy teniendo el resultado que quiero o, o no, no puedo acceder a, a un resultado óptimo con, este pro, con, con mi proceso y me queda en raya en el auto. Y la primera pregunta que siempre hago es ¿qué es lo que está usando? o ¿Cuál es tu proceso? o, o ¿Qué pulimento? Uh -huh. Y eh, sabiendo eso uno puede diagnosticar fácilmente. Y un caso que pongo de ejemplo fue hace poquito en un grupo que una persona subió una foto y dijo tengo problemas con este auto, no lo puedo dejar bien. Y le pregunté que qué pulimento estaba usando y respondió el Ultimate campeón de, de Meguiar. Pues ¿El botecito de uso... negro
0: que tiene el carrito rojo?
1: Ese, ese mismo. Sí. Eh, que es, 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 un, es un producto bastante bueno porque se basa en la tecnología del sí. M105. Sí, pero que sigue siendo la
0: línea consumer. Es decir, fue como que le dieron un par de, de esteroides a un producto de línea consumer que encontrabas en, no sé, en la frontería, en Walmart, en Costco, ¿no?
1: Sí, pero estaba hecho solamente para utilizarse a mano y utilizarse uh -huh. con máquina orbital. Sí. Entonces ahí es donde llega este problema, que las personas lo quieren ocupar con una máquina rotativa, uh -huh. pero el producto no está formulado para utilizarse con, con ese tipo de máquina, porque no tiene los ingredientes necesarios. Entonces ahí llega el problema de que estamos tratando de utilizar una herramienta que, es, que no es compatible con nuestro abrasivo. Y eso es algo que Rupes ha hecho súper bien. Y es ese ecosistema que han formulado ellos que yo lo comparo un poquitito con el sistema de, de Apple o de las computadoras, que tienes tu máquina y tu máquina es compatible con el pulimento y está balanceado el pad específicamente y ventilado para utilizarse con ese soporte. Entonces, han hecho un sistema que es muy bueno y eh, muy eficiente en lo que es el sistema de corte y formularon sus pulimentos específicamente a, a, a los pads y a al movimiento de la máquina, porque tenemos que entender que en cierto modo Rupes eh, evolucionó mucho este mercado del tema del detailing comenzando, también fue más o menos 2010 cuando comenzaron con su, eh, con su primera máquina que fue de 10 milímetros de, de órbita, porque estábamos siempre acostumbrados a 7 y 8, 8 milímetros en, en movimiento, eh, movimiento orbital. Y entra Rupes al mercado que vienen de Italia y dicen, tenemos una máquina que mueve 10 milímetros. Entonces, ahí empezó esta evolución y 2010, 2011 más o menos, eh, entran con la, con la Bigfoot. Que ahí entraron fuerte, yo creo, en el mercado de Estados Unidos y, y llegaron con 21 milímetros de órbita. Entonces, para los que estábamos en todo ese tiempo, para nosotros era como algo realmente impresionante. Porque... Tenemos, este, tenemos que entender que el movimiento de un, de, de un pad con producto cuando lo estamos moviendo de un lado para otro causa vibración porque estamos básicamente empujando masa hacia un lado 21 milímetros y después regresándolo eh, 21 milímetros de regreso entonces lograron hacer un balance súper bueno eh, con los contrapesos y toda la ingeniería que generaban en la máquina que básicamente podía sujetar la máquina con una mano o con dos uh -huh. y no, no, no recibía esa vibración y, eh, que sí se pasaba ese... digamos
0: como con la porter cable ¿no? que tenías que presionarle hacerle de 8 a 10 libras de presión y fue porque muchos detalles de esa época bueno los que iniciamos con una portercita empezamos a desarrollar el síndrome del túnel carpiano debido a que los tendones se inflaman por la excesiva presión que tenías que hacer en ese momento como para compensar la poca órbita que tenías
1: así es el... básicamente las máquinas orbitales evolucionaron por el... desde las máquinas para lijar eh, uh -huh. las máquinas de lija de 4 milímetros o de 5 milímetros, mm. la, la Porter Cable, que era la, 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 la 74 24, era una máquina que se fabricó básicamente para lijar, para el uso de carpintería. Y eh, yo diría que fue Lake Country y Maguire's que fueron como los primeros que empezaron a evolucionar el tema de, de generar pads o bonetes para usar máquinas que son lijadoras en el proceso de, de pulido. Y si no me equivoco, fue más o menos como el año 49, si no me equivoco, que fue la primera transición entre máquinas orbitales para uso de pulido de vehículos. Entonces, tenemos que entender que las máquinas orbitales no fueron diseñadas al principio para uso de, 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 de pulido de pinturas. Pero Rupes, al aumentar el movimiento orbital, Básicamente generó una máquina o ofreció una máquina que estaba hecha y que estaba desarrollada para trabajar pintura. Y por eso hace, eh, cuando trabajábamos con la por que mencionas tú que generaba bueno, daño en las la muñecas y, y sí. hasta artritis generaba algunos, sí. era porque sí. teníamos que básicamente presionar la máquina encima de la pintura para poder eh, generar ese, ese movimiento. Ese arrastre. Metal, y, y ese arrastre, claro, para poder... Eh, eh, generar la, la fricción necesaria para poder pulir y sacar y sacar raya
0: bajo este momento perdón, que te rumba, es que lo están preguntando acá en los comentarios es cuál es tu opinión acerca del, del, del movimiento de la máquina de acción forzada o la excéntrica que viene siendo como la analogía de quiero tener lo mejor de los dos mundos pero que a pesar de que tiene lo mejor de los mejores mundos y a pesar de que tiene su espacio no se popularizó tan bien como uno pudiera pensar. Es decir, si la rotativa tiene tan poder, tanto poder de corrección y en las manos de un experto puede causar un excelente acabado y la roto -orbita, y la, la orbital tiene un gran poder de poder corregir en manos de un experto y, a, y utilizar también el permiso laboral. ¿Por qué crees que no tomó tanta relevancia ni aún mismo Rupes tratando de desarrollar su propia acción forzada? no es su máquina más vendida.
1: La, 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 la mil la creo que sí, es la, la, es la de lo, ellos. O
0: la, o la 3404 de Flex. Uh -huh.
1: claro, 3401. 3401, 01. 01. Sí. Eh, sí, sí. Claro, yo tuve las la primeras Flex, la, la PE14, que son sus máquinas rotativas. Uh -huh. eh, tuve la Lightweight también, que es una máquina que fabricaron ellos junto con 3M, que fue una, una, una máquina pulidora flex, pero era ultra liviana, que esa también la tuve en, en su tiempo, y me acostumbré a usar mucho lo que era rotativa para, para empezar a trabajar. Y tenía, como te mencioné, mi primera máquina orbital, que era la, la Meguiar, la G110, que después me pasé a la g 220 v 2 por el tema mm -hmm. del voltaje, y era la, la segunda versión que sacaron ellos. Entonces tenía estas dos máquinas, y eh, ahí fue donde quise comprarme la 3401 de FLEX, que era la, la roto orbital que entraba justo en el centro de, la, de las dos, que mezclaba, como dices tú, lo mejor de los dos mundos, que es el movimiento rotativo de una máquina rotativa, uh -huh. y generaba oscilaciones, porque en realidad no son órbitas los que genera, sino es uh -huh. como un movimiento oscilatorio, uh -huh. eh, que era muy similar a la máquina orbital. Que es a raíz y, del engranaje. Tienen un, un engranaje en el mismo soporte, pero el problema es que no tienen un contrapeso. Y uh -huh. si no me equivoco, Flex fue la primera en sacar la máquina roto orbital de giro sí. forzado. Entonces sí. fabricaron esta máquina, pero no tenía contrapeso. Entonces generaba mucha vibración cuando tú la querías usar. Entonces eso era como en cierto modo incómodo. Y el otro problema que generaba la 3401 es que por el mecanismo que tenía giraba al contrario uh -huh. de del, del, reloj. De, de, del claro del movimiento reloj. Entonces giraba al contrario de lo que uno estaba acostumbrado a usar con una rotativa. Porque el, el control de una pulidora viene por el posicionamiento. Uh
0: -huh. Entonces
1: si tú tienes tu, tu pad circular, si tú lo ladeas por ejemplo de este lado, y uh -huh. tienes tu giro hacia este lado, al momento de adiarlo, la máquina se mueve hacia el frente, si lo mueve al revés, se va hacia uh -huh. atrás, y, y del mismo modo, si el contrario, lo puedes manejar. Por eso uno puede pulir con una rotativa con una sola mano, porque puedes controlar dependiendo de tu, tu posición. Y el problema es que uno se acostumbra a este movimiento, y te acostumbras que si tú la dejas la máquina para acá, eh, ¿Avanza? Eh, se va hacia el frente, eh, claro, y lo que pasaba con la rota orbital de flex, era que si la ponía en esta posición, se te acercaba. Sí. Entonces, era como tratar de andar en bicicleta desde cero. Sí, movía la mano mucho... a la derecha
0: y sentías que te jalabas de la izquierda.
1: Correcto. Entonces, como que cambiarse desde la máquina rotativa o una orbital, hacer el cambio, eh, era sumamente difícil. Costaba un poquitito entrar, eh, tratar de acostumbrarse. Así que yo creo que por eso no tuvo mucha tracción lo que eran las máquinas orbitales. Perdón, roto-orbitales.
0: Buenísimo. Ah, pues aquí hay un par de, de, de comentarios, la verdad. Eh, dice, saludos, eh, Levi y Nelson desde Monterrey, saludos peruanos desde Chile, saludos desde Colombia, eh, saludos desde Bogotá, saludos desde, bueno, desde Medellín, Colombia. Eh, bueno, acabo de preguntar ahorita eh, de las máquinas de tiro forzado, dice sí, yo me quedo con mi DeWalt y con varios pads de diferentes texturas y tamaños, eh, Hugo Paredes dice totalmente de acuerdo con lo que están comentando, saludos desde Guadalajara, en el tema de, 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 de las pulidoras es decir, ¿qué crees que, ha, que, que hace falta para que hay más personas que eh, eh, se animen a usar una rotativa en el caso de que, de que también ya se creó como cierto Cierto mal mala, mala fama digamos eh, eh, relacionado a esta consideras que sigue teniendo un lugar dentro del detallado eh, ¿cuál es tu opinión a, a, al respecto de, eh, de que entre el arsenal del detailer tiene que tener una de cada, de cada movimiento, si hace falta no hace falta ¿cuál es tu, tu óptica relacionada a esto?
1: hablando del arsenal creo, y las
0: habilidades del detailer
1: sí yo creo que un un detailer o una persona que se va a dedicar al detailing como en forma profesional, o, o tiene pensado en realidad trabajar como un negocio, yo creo que es necesario tener todas las herramientas necesarias para poder entregar un buen resultado, porque no todas las pinturas reaccionan de la misma forma, y eh, regresando al principio, tenemos pinturas duras y tenemos pinturas blandas, que las máquinas tienen su, su, sus propios pros y, y contras en, en ciertas pinturas. Entonces es necesario, yo creo que un detailer que se va a enfocar en esto o que quiere en realidad obtener los mejores resultados posibles, yo creo que es indispensable que tengan toda la herramienta. Uh -huh. Que tengan una máquina orbital. Eh, la máquina roto orbital, yo desde opinión personal, encuentro que es una máquina que funciona muy bien en ambas cosas, pero no es excelente en ninguna de las dos. Sino no, es una máquina uh -huh. como intermedio que te va a dar buen corte y te va a dejar una, una terminación decente, que para el 99% de las personas va a ser muy difícil poder encontrar eh, que esté mal el, el trabajo. Pero una máquina rotativa y una máquina orbital, si tienes solamente esas dos, o si tuvieras que comprar solamente dos máquinas, te recomendaría que comiences con una máquina orbital de giro libre, y una máquina rotativa de, de, de giro forzado, pero viene a ser una, una rotativa. Uh -huh. Y um, esas dos máquinas te van a dar como el mayor rango en lo que es el tema de corrección de pintura, porque una máquina orbital te va a dar muy buena terminación, en forma de que puedas refinar una superficie de forma rápida y sin tener técnica o, o sin tener que que usar ciertos procesos, por ejemplo, de refinado o tener que bajar muchos grados de producto. Entonces la máquina, la máquina orbital va a ser mucho más eficiente y eh, si fuera, por ejemplo, en mi caso personal, porque yo, yo también, eh, bueno, desde el 2000, 2008 más o menos que estoy trabajando y he tenido, podría decir que casi he comprado todas las máquinas de, que iban saliendo al mercado porque quería probarlas, uh -huh. al eh, ahora, en este momento, por ejemplo, si yo quisiera eh, comenzar de nuevo, eh, yo me compré ahora mis máquinas rotativas, me compré Flex, me gustan las Flex, hay personas que les gusta Devolt, otros Maquita, en mi caso personal yo he trabajado con Flex muchos años, y eh, me gustan mucho las máquinas, son máquinas hechas en Alemania, y eh, me han funcionado súper eficientes, no he tenido ningún problema, por ejemplo, con gatillos o, o con engranajes. Entonces, desde un punto de vista, como viéndolo desde un lado profesional, son máquinas que están hechas como para uso, eh, para uso continuo de trabajo y para, eh, para uso eh, de, de trabajo. Eh, están hechas y, y diseñadas para, para, para usarse durante 10 horas continuas. Entonces, son máquinas muy eficientes para trabajar y en máquinas orbitales, yo diría que, Flex, eh, perdón, que Rupes tiene la delantera en lo que es el tema de tecnología de máquinas orbitales. La de 21 milímetros, yo personalmente encuentro que es un poquito excesivo el movimiento oscilatorio y he pasado en, en lo que conversé que era el movimiento del, del abrasivo, que es el, el, el freno y el tiro que hace durante el movimiento orbital pero a mí me gusta mucho la máquina Dueto, que es la de 12 milímetros que tienen ellos, más bien porque tiene un cuerpo pequeño, entonces es, es cortita la máquina y es, es muy cómoda como para poder trabajar en las puertas, no tienes la máquina larga como para, como para tratar de maniobrarla. Entonces, a mí desde opinión personal me gusta mucho la Dueto, que es de 12 milímetros órbita, porque tenemos que considerar que el movimiento orbital que genera una máquina, que es el movimiento de, de lado a lado, si lo vemos eh, para trabajar, por ejemplo, bordes, o si tenemos que llegar cerca de, de una orilla, eh, tenemos el, el pad que va a estar golpeando, y hay, hay 21 milímetros, o, o en realidad es casi el doble, que son casi 40, porque tenemos que alejar la máquina, eh, casi 42 milímetros de superficie, donde la máquina es un 50% eficiente. No, no puede
0: ser tan preciso, digamos.
1: Exacto, no, no puedes llegar... A un borde como lo puede hacer con una rotativa entonces eso es una de las cosas que no es muy eficiente en lo que son las máquinas orbitales, que es tratar de llegar a, a orillas o, o a bordes, tratar de llegar lo más cercano a, a, un, a una superficie, eso es algo que no se puede hacer muy bien con una orbital por la naturaleza del movimiento orbital entonces ahí es donde entran las máquinas rotativas que son mucho más eficientes, entonces es necesario que un detailer tenga yo diría que ambas máquinas como para Entregar un buen resultado y usar una herramienta para cada caso.
0: Buenísimo. Para ir avanzando, que hay una pregunta relacionada, dice: para un trabajo sencillo o one-step polish, sí sería funcionar una roto orbital. Hablando de detailing de producción, ¿cuál, cuál, cuál es tu, tu, tu uh, óptica relacionada al detailing de producción que, digamos, no estás haciendo, como bien decías en esta analogía? Eh, es algo, son productos buenos, por ejemplo, los tres en uno en hacer las tres cosas, pero no son excelentes en ninguna de las tres cosas pero son muy buenos haciendo las tres cosas ¿en esta parte crees que hay una incidencia de la pulidora que utilicemos o es que implica más en la tecnología del pulimento a la hora de pensar en detallado de volumen, estoy hablando ahorita de un 3 segundos no con no, una corrección de pintura per se, o es que al utilizar este nuevo producto en base a una rotativa o una eh, orbital de, de una órbita grande eh, puede incidir
1: o le puede sacar mayor ventaja hablando del detallado de volumen principalmente yo creo que se reduce mayormente al tema de experiencia porque como mencionas tú, eh, un 3 en 1 es un producto que trata de hacer tres cosas en uno, que vendría a ser el proceso de corte, que es nuestra habilidad de remover pintura. Tenemos un, un, un pulimento fino, que es para refinar esa superficie, para el, eliminar las marcas que deja el abrasivo. Y después ese producto también incluye cera. Entonces, uh -huh. es sumamente difícil tratar de hacer tres cosas bien con un solo producto. Entonces, o sacrificas. Eh, habilidad de corte que es la habilidad de remover imperfecciones o sacrificas la durabilidad del producto o la durabilidad de la protección entonces es como medio complicado por ejemplo tratar de, de, de dar una sola respuesta como para todos los casos claro. pero si quiere, si quiere usar un producto 3 en 1 lo más eficiente va a ser la máquina que hace 3 en 1 también, que vendría a ser uh -huh. la máquina que hace la orbital y el giro y, y el movimiento oscilatorio, que vendría uh -huh. a ser la máquina roto orbital de giro forzado. Uh -huh. Y yo lo digo porque la, el comentario se refiere a un, a un, eh, a un detailing productivo, porque uh -huh. es algo que también quiero compartir, yo creo que, a ver si, si tengo la oportunidad, me gustaría tratar de hacer un post, porque hay... hay Tres tipos de detailers encuentro yo. Eh, que okay. vendría a ser los, los talleres de body shop, que son, uh -huh. son detailers que están enfocados en lo que es pintura y trabajo de autos que vienen saliendo de pintura nueva. Después tenemos los detailers productivos, que normalmente casi siempre van a estar en lo que son autolavados o necesitan entregar buenos resultados en el menor tiempo posible. Porque necesitan generar un ciclo de movimiento y tienen que entregar cierta cantidad de autos y después catalogaría yo el resto de los detailers como el high-end, que le llaman en Estados Unidos, que son personas que ya trabajan como para coleccionista, o trabajan, por ejemplo, para preparación de autos para exhibiciones, eh, que son personas que no se enfocan mucho en, en, en una alta productividad o, o, o generar mucha entrega de autos, sino ellos quieren tomarse su tiempo y pueden estar, eh, no sé, tres días sin problema trabajando un solo auto, al contrario de lo que haría un detailer, de producción o un detailer de, de taller. Entonces, estos tres tipos de detailers siempre van a tener eh, eh, tres diferentes resultados que necesitan entregar. Entonces, tenemos, por ejemplo, nuestro detailer productivo, que en realidad ellos no buscan tanto la perfección, sino quieren una, una buena terminación, un buen brillo, eh, una buena protección en el menor tiempo posible. Y por eso a mí me gusta como compartir entre los tres detailers, a pesar de que a veces tenemos opiniones muy variadas o, o, o tenemos nuestro, nuestro, nuestras diferencias, por decir así, porque entre los tres grupos de detailers podemos aprender bastante. Podemos aprender a, a cortar nuestros, nuestros tiempos de proceso o podemos aprender, por ejemplo... Un, un detailer que trabaja en taller, por ejemplo, puede aprender a entregar mejores resultados. Entonces, intercambiar información entre estos tres niveles de detailers, por decir así, ayuda mucho para nuestra eficiencia y nuestra calidad de terminación. Entonces, regresando un poquitito, tenemos que tener herramientas específicas y eh, normalmente un detailer de producción, que es lo que estábamos hablando ahora, eh, una máquina orbital, o una máquina roto orbital, van a ser como las más eficientes en, en ese tipo de trabajo, porque normalmente están limitados como para hacer un solo paso en un vehículo, entonces la máquina roto orbital te va a dar muy buen corte y muy buena terminación, y en poco tiempo, pero si quieres hacer ya un trabajo de, de por ejemplo, de pintura, que son los detailers de taller que tienen que remover marcas de lija, Ahí, uh -huh. en cierto modo, estamos obligados a utilizar máquinas rotativas para que generen esa fricción y ese desgaste para que puedan remover nuestras marcas de lija. Entonces, entre los tres que estamos metidos en el grupo, siempre vamos a tener que ver más o menos cuál es nuestra, nuestra herramienta óptima o nuestro mejor proceso para poder entregar lo, los resultados. Y ahí es donde entra este tema que siempre le doy importancia, que es el tema de educación y, y experiencia.
0: Para la gente que quisiera, pues, obviamente, eh, conocer más acerca de tu trayectoria, eh, algún apoyo con alguna asociaría, alguna pregunta técnica, es una persona que está muy activa últimamente ahora en las redes sociales, ¿cómo te encuentran eh, en redes sociales? Porque ahí nos están preguntando ahí parte de tu contacto, eh, eh, ya para ir cerrando esta entrevista. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, eh, ¿cómo lo puede hacer?
1: Me pueden encontrar en Facebook, bajo Nelson Zapata, y en Zapata, Instagram con Zeta, ¿no? bajo Zapata con Z, y eh, en Instagram bajo Nelson Zapata 86. Y yo creo que, bueno, después cuando se suba el video lo podemos subir con, lo, con los links que me puedan contactar. Pero ahora último he tratado de ser un poquito más activo en lo que son redes sociales, más bien porque encuentro, eh, y bueno, lo hemos comentado antes, que hubo este crecimiento grande, que yo diría uh -huh. que fue más o menos 2010 o 2011, que hubo este boom de detailing eh, y, y muchas personas que, que querían trabajar en el rubro, y lo que pasó es que se masificó de una forma de que hay muchos detailers eh, que generan eh, mucha oferta, pero no se ha hecho ese mismo trabajo con el cliente final o con la persona común y corriente que tiene su auto. Entonces creció, creció mucho la, la, la oferta de detailers, pero la demanda que había siempre y que ha habido durante todos los años se ha mantenido exactamente igual. Entonces ahí es donde entró este problema que se pudo ver hace varios años atrás, que empezaron eh, como una pelea de egos, empezaron a, a pelear entre precios y cada vez bajando más los precios. Y, eh, y así es como se filtra un poco lo que es, bueno, ya un tema de economía, pero básicamente claro. así es como se filtran las personas que ya no pueden mantenerse en el mercado, porque ya no, no pueden seguir eh, manteniendo una ganancia para mantener sus operaciones. Entonces, ahí vemos personas que, claro, entran a hacer detailing, se ofrecen, y después en un mes están vendiendo todo su equipo porque dicen, no, 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 no me funcionó esto. Entonces ahí se empieza a achicar nuevamente nuestra base de, de oferta, y ya se balancea un poquitito con el tema de, de la demanda. Entonces, ahora último, lo que he tratado de hacer un poco, y es lo que varios colegas eh, estamos tratando de hacer, uh -huh. es hacer crecer la educación del detailing, no tanto Correct. para detailers, sino para el uh -huh. consumidor final. Porque hay muchas Correct. personas que tienen su auto, tienen su, su vehículo que recién invirtieron dinero y lo compraron, y no saben la forma correcta de lavar. Y van y van al supermercado, por ejemplo, compran cualquier producto que, que encuentran que se ve bonito, y, eh, y usan una, una, una toalla de la casa, cualquier cosa, entonces, y va, va por el tema que no hay educación o no hay muchos detailers que se estén enfocando en enseñarle a las personas común y corriente. Entonces yo creo que eso es algo que se va a empezar a evolucionar ahora y ya se está viendo en realidad, que se está viendo mucho por YouTube, por ejemplo, eh, el mismo podcast también, que uh -huh. se está enfocando en aumentar la educación de estas personas para que ellos sepan y, y puedan diferenciar de las personas que están trabajando de una forma correcta, o cuál es el proceso correcto. Entonces, hay muchos que no saben para qué es el clay, eh, no saben qué es lo que es un sellador cerámico, entonces yo pienso que esta nueva, ola por decir así, o esta nueva sí. era de detailing, se va a enfocar mucho más en lo que es eh, claro. educación al cliente final.
0: Claro. Y me gusta y la, la, la óptica que le dices porque creo que es una de las cosas que, que nos hace falta y de hecho eh, es una de las cosas que tanto para el, el podcast y para el canal también quiero ir empezando como incluir un segmento eh, que sea abierto para el público en general porque eso como bien tú dices permite que la demanda esté más informada y que obviamente que la demanda también pueda ser más selectiva y que pueda obviamente distinguir entre un trabajo que sí vale la pena y de uno que no vale la pena, verdad? Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Agradecido Nelson con con tu participación, pues la gente está aquí muy contenta por el por el, eh, el episodio de hoy. Vamos a tener seguramente una siguiente parte. Diciste es que voy a dejar las redes sociales de Nelson eh, en la en la aquí en la descripción. Y si es la primera vez que estás acá quiero recordarte que te puedas suscribir al canal, que puedas darle like a este video, que pues recuerdes que todo el contenido del podcast y del video podcast está disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y para terminar, eh, quisiera dejarte el tema, a, eh, el tiempo a ti, Nelson, para que te despidas de la audiencia que te está viendo en vivo o para quienes estaban escuchar o ver en diferido y que hagas tu último comentario relacionado pues, a lo que platicamos el día de hoy. Así que muchas gracias por la entrevista.
1: Primeramente, muchas gracias, Levi, por la invitación nuevamente. Y hombre, un placer. poder compartir ¿Qué? un poquitito poder compartir un poquitito relacionado a nuestro mundo y nuestro rubro, que en realidad nos, nos apasiona bastante poder compartir también con, con las diferentes personas. Y eh, agradecer también a todos los que se han podido conectar en esta tarde, que, que están tomando tiempo de su día y de su vida para pa ver a dos personas en el otro lado del mundo que están conversando. Sí, y, de eh, España. Sí, estaba viendo los comentarios y tenemos personas, bueno, desde Chile, Panamá, de, de todo el país, que sí. era algo que no se podía hacer antes, entonces tratar de compartir algo con, con una gran cantidad de audiencia y con hartas personas eh, realmente eh, es gratificante y esperemos que esta eh, etapa como de educación siga creciendo y como siempre he mencionado, mientras más crece el detailing más ganamos todos, entonces uh -huh. es algo para, para bien de la industria.
0: Buenísimo. Entonces, amigos, un abrazo. Los esperamos próximamente acá en su podcast favorito el Telepro. Nelson, un abrazo y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.